0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨系本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是主持人陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，今天呢，我们还是首先来关注加拿大的一个本地话题啊。现在大家都知道，加拿大的住房供应量呢是显著跟不上人口的快速增长，所以有学者、商业银行和政策分析师们都在警告联邦政府说，移民推动的人口增长速度正在加剧住房危机
1: 。没错，那么多伦多城市大学的数据科学与房地产管理教授表示说，像加拿大目前。住房负担能力面临一个非常大的挑战。那么，这个挑战的主要原因呢，就是源自于多伦多现在无法建造更多与人口增长相匹配的一个住房数量。那么，包括 TD 啊，在下七月份下旬也是发布了一份报告，这份报告也是表示说，继续高增长这么一个移民战略可能会导致在短短的两年内啊，使住房缺口扩大至五十万套。
0: 尽管有这些数据支持啊，但是联邦自由党政府呢仍然坚持承诺接受更多的移民。呃，他们认为呢，加拿大需要大量的移民来支持经济和建设，而且呢是需要人口来建造迫切需要的住房。那新任的移民部长。Miller 在接受采访时就表示说：“从政府最近批准的移民水平来看，我们目前呢无法承受减少这些数字的后果。”他说：“这是因为随着医疗需求的增加和税基的缩小，呃，也就是纳税人口的减少啊，加拿大的人口老龄化呢可能会给公共财政带来压力，所以需要这个新移民不断的涌入。”
1: 加拿大统计局也是于2022年的四月份发布了一份报告，报告当中发现加拿大的这个劳动人口老龄化创纪录，已经有超过五分之一的人啊接近到退休的一个年纪。那么与此同时，加拿大的生育率在2020年的时候也是创下一个历史新低的记录。那么每名妇女啊生育一点四个孩子，这是一个报告当中指出。那么 TD 的首席经济师啊。也是在报告当中指出说，经济学家一直在警告加拿大人，人口老龄化将会带来的一个经济后果。他在报告当中提到过、啊，说增加技术移民确实是一个解决方案。那么政府的政策也已经发挥到了作用，但是现在的问题是、啊、人口的突然变化是否是太大，或者说是太快了
0: ？一方面呢，是要不得不应对人口老龄化带来的这个财政压力；另一方面呢，因为人口增长的迅速，那也带来了一些住房危机，所以，呃，确实啊，这样的一个政策的出台呢，有正面的效应，也有负面的一些影响。那联邦政府呢，去年秋天啊公布的最新移民指标呢，将要使加拿大呢到2025年。每年接纳五十万移民，那相比之下，在二零一五年当时的移民指标是每年不到三十万人，所以有了这样一个移民人数的迅速变化，那也给社会带来了方方面面的影响。那五十万的这个数字呢，相当受到关注。呃，但是推动人口激增的呢，其实不仅仅是移民，加拿大的这个临时居民人数也在激增。那临时居民呢，就包括这个国际学生，还有临时的外国工人。所以现在涉及到的就是国际学生啊，留学生。呃，之前呢，我们也报道过入学欺诈这样的一个问题。那现在呢，呃，这个问题也受到了更多的关注
1: 。没错，呃，今年早些时候涉及到。数百名留学生的诈骗案引发了社会各界的关注。那么，移民中介也是被指签发假的录取通知书，让大批学生进入到加拿大。嗯，米勒也是表示说，在整个系统啊都存在着一定的欺诈行为，所以啊必须进行一部分严厉的打击。那么，在加强审查加拿大移民政策的同时，全国也正面临着。住房负担能力的危机，那么在很大的程度上也是由于住房短缺造成的。那么，大多数的专家也是认为，说住房短缺的根本原因啊，其实跟移民是没有关系的。比如说，市政一级的繁文缛节和反开发情绪，可能会导致项目的严重拖延
0: 。曾经帮助专门建造出租房的呃联邦税收优惠政策呢，在几十年前早已经被取消。所以也导致这个租赁的房屋呢出现了严重的短缺。那鉴于种种的这些挑战，专家就担心啊，目前这个加拿大移民政策强劲的人口增长，将使这些问题呢，呃更加的凸显，可以说是火上浇油。那 BMO 银行呢，在五月份的一份分析报告当中估计说，人口每增长百分之一。房价就会上涨百分之三。那今年加大房地产市场的反弹也表明啊，尽管利率呢处于数十年来的高位，但是移民的涌入帮助维持了这个住房需求，所以也使得房价呢继续维持一个稳定的增长。
1: 没错，那么央行也是在七月份再次加息之后，表示说移民啊目前带来了一个强劲的人口增长，为经济的增加。增加了一部分的需求和供给，那么同时啊，新移民也帮助缓解了劳动力紧缺的问题，但是同时也提振了消费支出，增加了住房的需求。那么 ，Western 也是西安大略大学它的呃，艾 y 商学院，就我们所说的这个艾 y Business School 的助理教授啊、呃，也是住房专家以及经济学家 m i k 他就说，联邦政府啊不一定需要改变其移民的目标。但这确实意味着他们必须在房地产方面采取一个非常大胆的措施。那么，对于联邦自由党来说啊，人口的增长和房价之间的关系危及公众以及其移民政策的支持
0: 。那 Abacus data 的首席执行官 David p a l a t o 表示说。民调显示呢，加拿大人担心移民对房地产市场的影响。这位首席执行官表示说，有一种观点认为啊，一方面移民是需要的，因为我们的人口正在步入老龄化，但是呢，这也给房地产市场和医疗保健带来了进一步的压力。那移民部长 Miller 表示说，联邦政府呢需要仔细审查有关住房和人口增长的报告，但是呢。他也担心一些批评呢是出于偏见。他说，民粹主义和机会主义情绪的浪潮有时确实想把社会的所有问题都推到移民身上。那当我们看到这种情况时呢，就需要把它指出来。他还补充说，移民呢也是解决住房危机的一部分，建筑业和劳动力短缺最严重的行业之一。事实上呢，移民是可以帮助建造缓解危机所需要的新住房。
1: 没错，联邦政府也是最近宣布了对于这个意义的修改，也就是快速入境系统的修改。那么将优先考虑技工获得永久居留权的这个权利。那么在内阁改组前，负责移民的事务的新任住房部长弗雷泽也就说到，政府已经意识到有必要更好的协调住房和移民政策。那么这确实啊，也是值得深入思考。弄清楚我们应该如何以及在哪里建造房屋，并且以一种反映人们搬到哪里去的方式去进行发展这个我们的社区
0: 。确实，现在呃很多的问题啊都在这个疫情之后，尤其是经济比较低迷的时期呢暴露出来。那新移民的涌入呢，确实可以大大的改善加拿大的这个老龄化的一个问题。呃，同时呢，也解决劳动力短缺的问题。但是现在呢，由于移民的大量涌入啊，之前我们也给大家分享过，说移民部的这个目标是三年达到一百万的移民。那么这么多的人口进入到加拿大之后，主要是集中在几大城市，像多伦多啊、温哥华，所以给这几个城市呢就带来了住房危机的问题。那现在呢，呃，这个住房价格居高不下，尽管在央行的连续加息之后，呃，无论是房屋的价格还是房屋的销量呢，其实并没有得到一个平衡缓解，所以现在我觉得是处于一个比较混乱的时期吧。希望这种情况呢能够尽快的达到一个平衡，那也是考验这个政府政策和智慧的时候。呃，我们也将持续关注。那接下来呢，我们再来关注。一个来自中国方面的话题啊，呃，说起来呢，其实也不完全是涉及到这个中国。从地理位置来说呢，呃，这个事件的发生可能让我们居住在加拿大本地的华裔呢觉得比较遥远。但是如果我们接下来说这个话题呢，可能也会影响到加拿大的一些人士。这就是电信诈骗。呃、之前呢，我们其实也跟大家多次的。探讨,讨过、讨论过这方面的话题。那现在呢，这个事件也是集中的呃曝光，各大媒体呢也是做了很多篇幅的报道，但是还是看到不断的有人上当受骗。那今天呢，我们就是通过正在中国、啊、暑期档热播的一个电影，来给大家说一下这个电信诈骗的真相。那今天呢，主要关注的就是缅北诈骗。那说到这个缅北，大家。肯定有印象。那最近媒体都在报道啊，这是一个诈骗的，可以说是中心汇聚地。那很多的诈骗分子呢，都在此，呃，通过他们的网络或者通过一些电话，向全世界呢展开诈骗。在中国呢，暑期档上映的这部电影叫《孤注一掷》，就是揭开了缅北诈骗的真相。但是大家，呃，可以想一下，就是我们。很多篇幅进行了报道，呃，反诈的提示呢也是不断的在耳边响起，但是依然看到还是有源源不断的受害者上当受骗，这是为什么呢？我们今天呢就给大家来探讨一下这方面的话题
1: 。没错，那么首先啊，呃，也是这个电影上上映之后啊，目前的这个情况也是说褒贬不一的嘛，也是也出现了一些指责这部电影的声音。呃，比如说戏内说他好好的诈骗题材，结果翻，呃拍成一个反诈宣传片。那么也有戏外表示说，他不仅不按套路玩点呃玩点映，坏了行业的这个规则，就是说点映的模式。那还在短视频上玩起了这个诈骗营销。那么在一定程度上，这些批评虽然都是对的。但是有一点我们也是无法忽略，那就是在这个反诈的宣传上，孤注一掷无疑是非常成功的。那么，当然也说一些网友啊会纷纷表示说，这样的电影啊就应该越多越好。他做，有一个网友表示说，他作为十年前被一个愚蠢的电话诈骗就骗到的人啊，必须非常不理性的为本片进行一个撑腰站台。也就是说，这部电影其实他说出了很多。过去被欺骗的人不敢说出的话，因为可能是羞于表达，或者是羞于跟大家说自己被骗的这个事情。嗯，那么这部影片啊，其实讲的就是说是最近几年这个高居不下的缅北诈骗事件。那么提到缅北诈骗，我们其实或多或少都在新闻当中看到过这种新闻。那么不仅是网络上那些受害者被虐待的视频，还是侥幸逃出了受害者的亲述。甚至啊，就是在近几年抖音上也是能够，或者是呃海外抖音，就是 TikTok 上都是能够刷到这些视频的
0: 。嗯，确实，我觉得从人性的角度来说啊，很多人呃有一些人啊，在上当受骗之后，其实他们从呃心理的角度，其实很难承认啊自己上当受骗，而且呢也是不愿意把自己曾经遭遇的这个经历分享出来，所以这也导致后面呢还是有不断的。呃，受害者，呃，上当受骗，呃，上钩，呃，这也是不可回避的一个现实。那么，在这个呃缅北诈骗啊，就是这个电影《孤注一掷》当中呢，他大概呢，我们给大家介绍一个剧情啊，就是呃，女主角叫梁安娜，她呢是这个被诈骗团伙呢卷入其中，那么她最后呢，呃，也是成为了一个。这个诈骗团队当中的一员，呃，今天其实我们跟呃大家有一个共同的疑问，就是呃，为什么这个反诈教育啊、反诈口号天天都在喊，也不断的我们在耳边听到？呃，正如这个影片当中呢，它也有一个情节，就是。呃，反诈警察呢，在这个电影当中，他就说这个反诈教育呢，都印到鸡蛋上了。呃，为什么还有人上当受骗？那我们从这个影片的情节呢，其实也可以感同身受啊。就是这个女主角叫梁安娜，她呢其实是一个广告模特。呃，她某一天啊，正常去上班，结果呢就被她的老板告诉说被辞退了。那原因呢，就是她的照片呢被盗用。然后用在了街头特殊服务的小卡片上，严重的影响了他们公司的这个品牌形象。那可以说呢，梁安娜是吃了哑巴亏，很委屈，因为也不是她有意为之，她根本不知情。但是面对这种情况呢，也是无能为力。那被辞退了，陷入这样的一个困境当中，这个时候呢，就有一个圈内人联系到他说，可以帮你，呃，说可以帮他约一次广告拍摄，薪水是三万。有一些人也遇到过类似的情况、啊，在自己陷入窘境的时候，恰恰旁边有人伸出橄榄枝，呃，伸出了援助之手。那这种情况下，相信大多数的人呢会抱有感恩、感激之情。呃，比如说此刻也正面临着，比如家中的呃老人病危或者病危，对，欠了很多债，
1: 并且家里欠了很多债，那么他为了生存，其实也是非常需要这么一份工作来。拿到这份薪水来补贴家里的生计，所以说、嗯、呃，金晨扮演这个角色就是梁安娜，她答应了这个要求，但是到了之后啊，她也才发现原来这是一个情趣内衣的广告，那么她很生气啊、呃，扭头就走，但是啊，对方将梁安娜追到楼下，逼着你费付这个违约金，并且当众啊给你进行一个撕扯，可能那么这么多人在看着你的时候，你真的是或者梁安娜当时在。整个片场，呃，不是就是这个整个情况之下非常的尴尬。那么这个时候，公司其他部门的一个同事出现，帮你付了违约金，又帮助梁安娜解了围。那么是不是梁安娜内心是会对他产生一定的感激？但这还并没有结束，这只是骗子的一个另外一个步骤。那么他的同事，也就是正好在里面说，我们正好顺路，我就开车捎你一段。那么路过同事的家的时候，梁安娜就发现同事住着豪华的别墅。他会不会心里同时产生一些羡慕或者是嫉妒啊啊？那么在路上啊，他们也是聊了一宿，聊了一路。那么下车前，他的同事告诉梁安娜说，如果梁安娜还想继续拍广告，同时可以将忙帮他介绍给客户。那么面对一个曾经帮助过你，并且还有一定经济实力的人，莱安娜肯定毫不犹豫的会选择信
0: 任他。所以，在这个影片的剧情当中啊，我们也是看到这个呃，女主她是一步步的陷入了这个诈骗骗局当中。呃，其实可以呃，我们现在呃看到啊，当然作为这个局外人看，说哦，这个是诈骗团伙设计的情节，一步一步的。但是，想象一下自己如果身处其中，身处这样的呃窘境或者困境当中，其实很容易呃信任同事。因为他可能并不知道整个的这个包括，呃，你的同事、客户，还有一些其他的人员都是配合着大家共同完成了这样一个骗局。那么，呃，女主呢单身一人，她很容易就是相信了同事，相信了客户，就不知不觉呢陷入到了这个骗局当中，呃、而且。在这个电影当中啊，描述的这个情节呢，就是梁安娜本人，她也是，呃，住在这个出租房里。她一见到和同事的这个差距，而且恰好又需要钱、需要工作，呃，还有这个赚钱的压力，所以怎么会不动心呢？呃，可能有的人也会在这个过程当中会犹豫一下，说这是不是骗人的？呃，但是在这个时候呢，这些所谓的同事啊，其实是诈骗分子呢，就会提醒他说不要冲动。呃，还是还告诉客户说，这个是好姐妹，别打这个梁安娜的主意。那梁安娜呢，在这个当中看到同事这么维护自己，所以呢，就非常的感激信任同事。这个时候呢，大概率他已经就是不知不觉的陷入到这个骗局当中，而且这个同事客户还告诉他说不想干，随时可以回来。这样的话呢，很多人可能就像梁安娜一样，就。跟随着这个客户，然后进入了这个圈子。那么到了这个地方之后，可能才发现这是一个几个人联手制造的一个圈套，就等着受害者往里跳
1: 。没错。那么其实，在很多人的认识里啊，是否是像梁安娜这种未经世事和没有经过社会的算是毒打也好，或者是社会的一些阅历也好的人才会被骗？那聪明的人，或者是经过。嗯，高等教育的人会不会就更好一点呢？其实电影当中啊，另一个人也是向我们揭揭示了，当一个拥有高知识水平以及高学历的人，他同样会面临这么一个骗局。那么，也就是张艺兴所扮演的这个人物叫潘生，他的学术背景啊是非常强的，是硕士毕业，就是研究生。那么，他同时也是一家公司的高级网络工程师，能够随便的。黑进一家公司的官网，那么在找工作的时候啊，他就直接黑进了雇主的手机，掌握了手机里的信息。还有的就是说，是大学生顾天之，那么他在接触啊，这个这个角色是由这个王大陆扮演的。那么在接触到网络诈骗之前，他本身有一个富裕的家庭，有一个漂亮的女朋友，还没有毕业就跟同学创立了一个网站，并且还能够盈利。其实，在我们看来，已经是妥妥的人生。已经迈向成功，一只脚迈向成功了，就是这样的两个人，一个经过诈骗之后被骗到了缅甸，受尽折磨；那么另一个则是被骗骗的输光了家里所有的钱，导致最后啊跳楼自尽。嗯
0: ，其实不难想象，这个缅北的这个网络诈骗啊，电信诈骗之所以能这么成功，扩展到这个。很全球的很大范围，那肯定是少不了这个专业的科技人才，比如工程师啊、程序员等等。呃，毕竟啊，现在诈骗的不仅仅是技术活儿，还是脑力活儿。要是没点文化，不懂点心理学，还真干不了。所以，骗子的手段往往真的是超出了我们普通人的想象。就拿这个电影来说啊，女主梁安娜她为什么会倾向于相信说月薪有十几万？还不犯法，随时可以走这样的工作呢？因为不仅仅啊，就是给他介绍这份工作的人是他公司的同事，而且呢，正如我们刚才所说啊，背后还有一个团队精心布置的圈套。那刚才说的这个高学历人士啊，潘生，他以为黑进了雇主的手机，对雇主的信息就了如指掌了，但是他没有想到。呃，雇主是有两台手机的，还有这个另外一个角色顾天之，嗯、呃，你说他笨吗？相反，这个人很聪明，他甚至利用自己的学识，在黑板上精准的算出了自己的胜负概率。只不过呢，骗局就是骗局，那通过这个后台的技术控制，诈骗团伙呢，随时能够控制输赢
1: 。没错，那么。而给顾天之这个高材生设下层层圈套的，除了像潘升这种技术性人才和李安娜这样的美女荷官，那么他们背后啊，肯定是有一系列让人瞠目结舌的团队合作。那么在对顾天之最后一笔八百万的这个诈骗当中啊，当八百万。到达账户的时候，诈骗团伙第一时间把钱分成数百笔小额财产汇进了不同的账户，再迅速兑换成一个现金。那么钱也是经过这样的方式进行处理。你别说受害人要不回来，就是警方也几乎是不可能追回。那么这也就是骗子根据不同的人制定不同的诈骗策略。从即使你是特聪明的人，也是难以逃脱专门针对你制定的一些骗局。
0: 没错，甚至可能，呃，因为这个高学历的人啊，他经济的条，呃，经济条件往往更好，反而呢是更容易成为骗子的目标。所以，呃，这个电影《孤注一掷》他揭示的缅北诈骗的真相呢，也让我们看到了，呃，之前一些认识的误区。过去我们觉得，哦，被骗的有可能是学历低的人、文盲或者没有见过世面的人，但是。看完这个电影之后，大家可能要刷新印象了。就是骗子往往针对的，可能恰恰是那些高学历、高智商还经济条件非常好的人。所以每个人呢，都有可能是成为这个诈骗团伙的一个目标。那我们也来看一看啊，这几年中国各省市诈骗的一个统计数据。那今年呢，广东省佛山市顺德区某派出所呢，就公布了他们辖区最新一组。诈骗统计数据，那八零后、九零后和高学历人士呢，已经逐渐成为电信诈骗的重要目标人群。那其中呢，大学学历包括大专、本科、硕士和博士啊，这些高学历人群，他们的被骗人数占比呢，高达百分之四十三点一，都接近。百分之五十，接近一半了。呃，那么在二零二一年的一月到四月，浙江省呢也破获了电信网络诈骗案件达到一点一八万。那其中呢，百万元以上被骗案件当中，大专以上学历的受害者占到了百分之五十四点六
1: 。没错，在二零二零年一项太原被诈骗人口普查的数据当中，也是显示说被诈骗人口中啊，百分之五十二是属于。高学历人群，其中本科、硕士受害人群的人人均损失、啊、均为十二点八万元，那么博士人均损失啊是三十万元。由此可见啊，被骗与否真的与智商无关。那么你没有被骗，只可能是还没有遇上适合你的诈骗剧本
0: 。另外一个原因，我觉得很大程度上也是没人愿意承认自己被骗。那其实站在这个旁观者的角度啊，回顾这个电影当中的呃这个。角色潘生、梁安娜、顾天之这三个人受骗的圈套，呃，其实我们就会发现里面也是漏洞百出，他们也有无数次可以避免陷入的机会，呃，比如这个潘生他在飞机上呢，就是雇主突然发出了这个团建的邀请，那他本来可以是画一个问号的，但是他没有任何疑问就同意了。还有梁安娜，就是同事突然的对他过度的友好。难道他就没有在心里想过一句话“非奸即盗”吗？还有顾天之为什么被其身边的所有人，偏偏相信从未谋面的美女贺官呢？呃，也许有人会有这样的一个说法，就是聪明人被骗，可能正是因为他们太聪明，因为相信自己的智商，所以呢，觉得凭借自己的智慧就不可能会被骗子套路。呃，也因为相信自己优秀，所以才觉得自己本该有更好的平台和机会，才觉得给了这个高额的回报是理所应当的。所以这也就是为什么我们做了如此多的这个宣传反诈起，起呃这个反诈警示也不断的发出，但是还是有不断的人上当受骗。那有一本书里啊就。呃，说过说在某种程度上，诈骗呢是互相成就的一个过程。那这本书呢叫《我们为什么受骗》。那书里就举了一个例子啊，就说这个魔术。那魔术呢，就是一种有意自愿的骗局。因为我们所有人都知道这个魔术是假的，是骗人的把戏。但是你在观看魔术表演的时候呢，呃呃，会却会自愿的被骗，是呃自愿的来选择闭上双眼。这样呢，自己就沉浸在一个奇妙非凡的世界。所以，诈骗犯和魔术师的手法呢，其实一样，本质上呢，都是操纵了人们的信任
1: 。没错，只不过不同的是啊，魔术师操纵的是人们短暂的信任，而诈骗犯操纵的是人们几个星期、几个月，甚至是几年的信任。那、嗯、么，他们也更隐蔽，更加奏效，危害就更大。BBC 啊，曾经就拍过一部纪录片，叫做《走进柬埔寨诈骗团的杀猪盘爱情陷阱》。里面有一位得了癌症的离异妈妈，叫做森迪，也是一位律师。那么，因为突然被诊断出这个癌症，他一度进行这个消沉度日。在偶然的一次机会当中啊，他在网络上就认识了一名从这个大连移民到洛杉矶的男的。那么，这个男的叫 j 米，在网络上也是非常帅气。那森迪在最消沉的日子的时候啊，每天都跟吉米就聊天陪伴当中度过。吉米也听他的这个诉诉说来安慰他。那么时间一久啊，森迪就产生了依赖。那么作为一个经验丰富的律师啊，森迪当然怀疑过。可是，一通视频电话打过去，他发现镜头面前的男人啊，脸孔跟这个照片是一样的。所以啊，当对方在提自己说啊，最近在玩这个虚拟货币，尤其是现在这个什么元宇宙啊、区块链啊特别火的情况下，那么希望森迪能够。一起跟他挣钱，他这才放下了戒备。结果，往往骗子手段是一次赚，两次赚，那么第三次，当他把两百万美元一次性投进去的时候，就再提不出来了。嗯
0: ，没错，其实是在这些骗局当中啊，我们后来也有分析，看到一些分析，就是受害者在这个过程当中，他不是没有怀疑过，可能在某一个闪念当中，他也会。向自己提问说这是不是真的，是不是骗子？但是还是依然继续走下去。呃，就是因为呃，在我们为什么受会受骗这个一书当中呢，也进行了分析，就是说事实证明被骗的人其实他们或多或少啊都有过怀疑。呃，问题就是对待怀疑的方式。那大多数人呢，到了产生怀疑的时候，那受害者呢？这个只能用情感和实际行动方面付出更多，来确定自己不是被骗，所以就之后呢，就是加深了，反而加深了这个参与骗局的程度。这也就是为什么很多人一旦受骗呢，就很难及时止损。那在美国退休人员协会的一份调查报告当中啊，我们也看到这样的一个数据，就是超过五十五岁的受害者当中，仅有百分之三十七的人。承认自己受过骗，那在五十五岁以下的受害者当中呢，也仅有半数承认受过骗。可以说，这就是人的本性，没有人愿意承认自己上当了。而且在这个过程当中呢，他反而会通过继续来走下去，来证明自己没有被骗，反而呢越陷越深
1: 。是的，所以说故事很像孤注一掷。现在流传一句话，就拼一次富三代。拼命才能不失败，想成功先发疯，不顾一切向前冲。但是啊，也是希望大家在看到《孤注一掷》这部电影之后，能够引起这个警惕。那么，作为个人，面对诈骗也不必悲观。尽管没有百分百防诈骗的方法，但是啊，这正如斯坦福大学心理学家罗德里克曾经提到过的：了解你自己，最终。你相信那种人？那么你的信任最容易在什么情况下被调动？能够帮助我们时刻保持冷静。所以说，也是希望大家在看到这部电影之后啊，能够提起一个反诈骗的意识。嗯
0: ，没错。所以，呃，我们在这个北美啊，在加拿大的影院，呃，我看好像还没有上映这部电影啊。冬晓，你是不是在国内已经看到这个电影了
1: ？呃，对，这个电影确实确实是国内已经看到，然后。但是我相信啊，在多伦多一定会引进这一部电影的
0: 。嗯，没错，因为我们也看到海外啊，包括加拿大多伦多本地，之前啊，警方也公布了很多，就是呃，华裔受害者，他们跟其他国家的一些诈骗分子呢。进行了网络上的联系，然后不知不觉的也被骗了，所以这是一个全球性的一个问题。那我们也希望这个电影呢能够在多伦多上映。那我们感兴趣的、呃、听众朋友呢，不妨去看一下，这样呢可以对这个诈骗的真相有一个更深入的了解。那今天的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下期节目再见
1: 。谢谢大家。